0: dia, boa tarde, boa noite, gente. Como vocês estão? E novamente eu falei isso, sendo que vocês não podem me responder, mas tudo certo. <risos> eu sou o seu host Guilherme. E nós estamos aqui mais uma vez no nosso Construções na contramão. E dessa vez com o Hugo.
1: Ah, que isso, cara. Só foi uma vez.
2: Duas. Uma vez não. <risos> Duas. Calma, é... Guilherme. Calma. Tô tudo certo. Sejam bem-vindos, pessoal. Mais um Construções na Contramão. Esse daqui, você, inclusive, no episódio que foi... Essa semana você falou outro número, mas, né, como você disse, a gente não fica muito ligado a isso. Mas em então, 10, hoje é o um 10. E... Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. E hoje nós, nós temos um convidado... Bom, acho que o é mais afeiçoada ao Clayson, hoje eu fui apresentado hoje ao Clayson, né, formalmente. Então, muito prazer, Clayson. Seja bem-vindo. A gente vai falar um pouquinho sobre Designs Análise. E, por favor, se presente, Clayson. Muito obrigado pela presença,
3: inclusive, hoje.
1: Bem, gente, então, né, é,
3: agradecer o primeiro convite, né, o convite do Guilherme, do Hugo. É, cumprimentar, né, as pessoas que forem ouvir no turno, que ouvirem, né, é... e agradecer né, assim o convite para mim é sempre é legal assim eu gosto de estar falando das análises e acho que vou tentar falar um pouquinho assim, do porquê
1: gosto de falar das de análises e os meus motivos também né, de, de começar a chamar a minha prática inclusive de dar as análises apenas
0: só para complementar né que parece, dessa vez, o Clayson escolheu não falar sobre isso. O Clayson é um dos membros estudadores né, da Rede Existência, que é um, um grupo de, de psicólogos né, situado no norte e nordeste né, do nosso Brasil, que tem um foco em fenomenologia e principalmente nessas práticas clínicas ou psicológicas em geral, que eu super recomendo os cursos deles, eu faço todos. É, isso, é por isso que eu sou conhecido, eu faço todos.
1: Isso Minha é verdade. Descrição.
0: Guilherme vai estar lá nos cursos, eu sempre falo, mas é verdade. Então, Cleison, né? Eu, eu gostaria, então, de, eu acho que os nossos leitores, né? Se eles acompanham. Nossos leitores, né? Nossos ouvintes, né? Se eles nos acompanham, eles sabem mais ou menos o que é das análises, pois nós comentamos várias vezes por aqui. Gostaria, então, né, que, Cleison, você falasse, né? um pouco, né, da, da sua prática, mas em especial, né, o porquê você escolheu nomear a sua prática como das análises.
3: Uhum. É assim, eu vou é, começando assim, me apresentando, né, um pouquinho mais, aí eu engato um pouco nisso, assim. Bem, né, como Guilherme e Hugo falaram, me chamo Cleison, eu sou psicólogo, ah, vai fazer 10 anos, agora em agosto, que eu me formei, é, faz um tempinho, e eu né, tenho trabalhado normalmente com docência e consultório, né? É, e atualmente bem mais com consultório do que com docência. E desde o final da graduação, uma coisa interessante, assim, porque desde o final da graduação é, que eu comecei a me aproximar de fenomenologia existencial, né? de modo geral. Na faculdade é, não era nenhuma pretensão minha trabalhar com fenomenologia. Eu passei a faculdade, a faculdade inteira me preparando para trabalhar com psicanálise, assim. Do primeiro período ao último período foi tudo em psicanálise. Não que a psicanálise hoje esteja muito distante de mim, é, mas né, até então não tinha não tinha fenomenologia no meu horizonte ali. E aí foi quando eu entrei no mestrado que eu comecei né, a trabalhar com fenomenologia e, e foi uma coisa meio de necessidade na época de aprender, porque foi a linha que eu entrei no mestrado e isso foi, foi tomando um espaço na minha vida que até hoje ocupa, né? É, e aí, hoje, né, como o Guilherme falou, né, eu, junto com um grupo de amigos, abrimos uma escola, por enquanto online, hum, talvez esse ano, para o ano, comece coisas mais presenciais, é, de fenomenologia existencial, muito voltado para a prática clínica mesmo, né, que inclusive é um pequeno spoiler aqui, digamos assim, não sei nem se eu posso mais de spoiler, mas antes da gente começar, né, eu e Guilherme estava falando sobre um pouco disso, assim, do que, de que eu sinto falta de, da discussão sobre prática clínica, né, do que que a gente pode fazer com fenomenologia existencial e com das análises, mesmo em termos de prática, mesmo, né, de como atuar em determinados campos, como que é, esse método, né, essa, esse pensamento filosófico, digamos assim, pode contribuir na atuação mesmo do psicólogo e quando eu falo atuação é atuação mesmo, assim, né, e tem o de alguma forma, me mantido afastado e, e buscado ficar afastado de discussões muito abstratas, digamos assim, relacionadas à, à fenomenologia existencial. E, e aí, especificamente também, das análises. É, e aí a, a rede existência, né, que é a escola que a gente abriu, nasce com esse intuito, inclusive, né. Então, todas as nossas atividades, elas sempre tentam, em algum grau, é, visar isso, né. Como que a gente pode pensar, né, a, a essas contribuições realmente na prática diretamente, né? E hoje é, ainda me, terminando de me apresentar, eu faço doutorado em filosofia e minha pesquisa de doutorado fala de dasas análises. Né? É, e aí já meio que agora engatando na, na primeira nessa primeira pergunta, nessa primeira discussão aqui, é, assim, por que, né? Eu venho hoje chamando a minha prática de apenas de dasas análise né? É, a dasas análise Continua sendo para mim Uma terapia fenomenológica existencial? Claro, né? isso sem sombra de dúvida Mas hoje eu venho chamando De dasas análise, tanto por um lado Pensando realmente é, Elementos de uma estrutura E de uma prática clínica Quando eu comecei a atuar com fenomenologia é, Eu senti assim um, uma certa, um Certo sentimento de Ok, o que, que eu faço com isso? Né? o que, que eu posso fazer com isso, como que eu uso isso na minha prática, como que eu uso isso para ajudar alguém, como que eu uso isso para entender o sofrimento de uma pessoa. E durante muitos anos, assim, é, já estudando fenomenologia e tentando atuar com fenomenologia, eu sentia mesmo falta disso, assim, né? de o que, que eu posso fazer com isso, sabe? Como que isso pode me ajudar. E aí, quando eu conheço as análises, ainda assim, né? de forma muito geral, isso já começa a me gerar um certo conforto. Ah, então tem alguma coisa aqui dentro da fenomenologia que já tem esse contorno, esses traços mais, mais como pode dizer, Eu não quero usar a palavra mais clínico, porque pode soar meio estranho assim, mas uma coisa assim que tem uma cara mais estruturada de terapia, ao meu ver, sabe? É, claro que isso é ao meu ver, alguém que pode escutar isso depois pode super discordar de mim, tá tudo bem discordar, não tem nenhum problema, mas ao meu ver tem uma, tem uma cara assim de mais estrutura de uma terapia, de uma clínica, é, com, com coisas como noção de sofrimento psíquico, relação terapêutica, setting, conceitos básicos. E isso né, ficou muito mais evidente para mim, muito mais forte para mim, quando eu conheço o trabalho de uma autora, que se chama Alice Hotseye Kunz. É, Guilherme conhece, acredito que o Hugo também deve conhecer, e que é a autora que hoje eu me dedico, estudo e leio o trabalho dela. E, e eu né, sempre falo lá para os meus amigos da rede, né? que eu em alguns momentos eu gosto de me afirmar como um como um dasais analista holstaiano né alguma coisa nesse sentido assim né porque a minha prática hoje ela ela se fundamenta totalmente na proposta dessa autora e por isso que eu até disse agora há pouco assim que de alguma maneira a psicanálise não ficou tão distante de mim né, então para é, quem não conhece né, o trabalho dela ela ela propõe uma uma aproximação e um diálogo entre a fenomenologia e a psicanálise né. E aí por conta disso, né? Por conta dessa necessidade que eu sentia de encontrar uma estrutura, né? E aí ao meu ver, encontro essa estrutura na dasais análise e, e então por isso venho chamando né, minha prática de, apenas de dasais análise. Mas assim, não apenas por isso. Né, eu diria que tem dois motivos, né? O primeiro motivo seria esse. E o outro motivo, é, porque, não sei assim, não sei o Guilherme, o Hugo, né, até queria ouvir vocês sobre isso também. Às vezes eu tenho uma impressão é, que certas falas né, que se chamam fenomenologia existencial, entre aspas agora estou falando que foi entre aspas porque as pessoas não vão ver eu fazendo entre aspas com a mão né? É, me soa uma coisa meio psicologia positiva uma coisa meio coach sabe? uma coisa assim meio realização pessoal por exemplo né? ah, o ser aí é um ser de possibilidades é? isso isso soa uma coisa meio autorealização sabe e aí eu fico meio assim, isso não tem muito a ver comigo, não. <risos> e aí eu prefiro é, chamar, inclusive, até para poder criar mesmo uma, uma espécie de nicho, né, um campo assim onde eu, eu me sinto mais confortável e, e, e me situo mais, né? Então, acho que inicialmente
1: é algo por aí assim, que eu que justifica né, a minha fala. Legal, porque isso me faz lembrar que algumas vezes eu mesmo atuando, né, atendendo, eu lembro
2: de falar isso, né, é, de sei lá, de uma certa forma para, parodi... termo parodiar talvez não, não seja levado muito a sério, mas seria mais ou menos o seguinte: você pode tudo, inclusive o que a sociedade considera errado. Então eu, eu você falou assim do termo de coaching, eu, eu acho que eu não é, parece eu, eu me, eu falei assim, não, será que eu fazia isso? Será que eu faço isso? Mas eu, eu parei para pensar e falei assim, não, eu, eu vou para um outro caminho que eu, eu levo até o outro extremo, sabe? Não do, do coaching de <risos> você pode você consegue o seu sucesso. Mas eu falo assim, não, você inclusive pode fazer o outro lado, se você quiser, né? Então, achei, achei interessante o que você falou desse, dessa indagação, do quanto isso não te, não te deixa confortável. Eu acho que fez sentido até para mim o, o que você falou. Acho que até no final, quando eu falo parodiar, até eu, 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 eu desconstruo um pouco isso de, né, de você, da, da possibilidade de, de te levar a caminhar ou, a, nossa você pode chegar ao seu sucesso, à sua melhor versão. <risos> eu entendi. Muito legal.
3: é Esse tipo de, de fala, assim, não sei vocês, né, se vocês veem isso, né eventualmente quando eu entro no Instagram pra ficar vendo, volta e meia cai no lugares desse, assim, e eu fico não sei se isso é tão tão fenomenológico eu lembrei agora né de uma conversa é, que o meu orientador compartilhou uma vez comigo né é, que um, um, um outro aluno dele chegou com ele e falou assim né ah essa aqui é minha namorada é, ela é psicóloga também aí ele falou ele falou você assim, é mesmo você é psicóloga você trabalha com que abordagem aí lá eu trabalho com psicologia positiva e aí ele falou assim ah tá é, e a psicologia positiva com abordagem mesmo, né? É, ah tá, porque aqui a gente aqui a gente só estuda e faz psicologia negativa, sabe? É uma coisa nesse sentido, assim, de é, é de, de ver que é outro discurso, sabe? É outra questão e, e às vezes, infelizmente, eu vejo que parece que cai muito nesse lugar, assim, é, de essa, pegar, por exemplo, uma frase como essa, né, que está em ser e tempo, né, de que nós somos um ser de possibilidades e dar uma desvirtuada nessa frase quase pegar, sei lá, uma frase do Sartre, né? vezes, ah, o que importa não é o que fizeram com você, o que importa é o que você faz daquilo que fizeram com você. Aí vira uma coisa meio, meio, meio neoliberal, meio, meio coach, assim, que dá uma, uma gastura assim, pra você ver, sabe?
0: É um poder de autossalvação, né,
3: Exato. parece
0: que falar que é uma possibilidade, não faça, depende, depende daquilo que você faz de si mesmo, né, como se tivesse uma linha de fuga, né, dos acontecimentos, né, poderia ter sido diferente, né, eu acho que possibilidade propriamente fenomenológica, né, não é isso, né? É resguardar a possibilidade de mudança, né? Eu acho que tá mais ligado com isso, né? Até mesmo mudança pra pior. Uhum. Né? Por isso que eu acho que a verdadeira possibilidade fenomenológica não pode ser coach, né? Coach que afirma que nós sempre podemos melhorar, né? Eu falo, não, nós sempre podemos... Podemos, nós sempre podemos, né? Melhorar ou piorar, né? E nenhum nem o outro é um modo mais correto de ser. Apesar de que, né? Se a gente falar isso, me né, parece que a gente está desvirtuando a, a profissão, né? Porque a gente a melhorar, né? Como se fosse, nós fôssemos adaptadores das pessoas, né? Não me vejo com isso, mas tudo bem. E uhum. eu acho, né? Muito importante, né? Falar, né? que a sua prática é das análises analíticas, né, porque eu acho que eu e o Hugo nós fizemos né, um episódio né, no qual nós comentamos, né, o que é fazer uma das análises, né, brevemente apresentando, né, e nós tivemos a reflexão, né, nossa, das análises nunca cair na boca do povo, né, como se fosse psicanálise, né, até mesmo resquícios de uma comportamental né, nós temos, né, mas, as... mas as pessoas não sabem o que é uma das analistas. Né. Eu acho que você se autodenominar né, das analistas, né, você traz um foco para essa noção né, de que é um, uma escola de, de trabalho não única, mas forte e constituída, né, ou constituindo-se.
3: É exatamente, Guilherme. assim Inclusive aqui em Manaus, né, é, para quem estiver ouvindo, é onde eu moro, né? Que é a capital do Amazonas. É, é, quando, por exemplo, eu recebo um paciente novo e alguns deles já chegam sabendo que eu trabalho com uma coisa chamada dasais análise, né, alguns deles já chegam assim é, e aí meio que pergunto o que que é, assim, porque leram alguma coisa? É que que eu explico um pouco mais ou quando não sabe, assim, né, qual é a minha abordagem, e aí eu tendo a explicar qual é a minha abordagem na primeira sessão, eu é, denomino, né, trabalho com ondas análise, é assim, 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 né, busca mais ou menos isso, 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 é, e aí funciona, claro, não vou dar uma aula pro paciente, não, de jeito nenhum eu vou fazer isso, é, mas, mas tento ali né, fazer um geralzão, né, digamos, né.
0: É, e também tem dedo das análises em uma aula que tinha que ser muito bom,
3: <risos> Exatamente, sim. Não e... é fácil. E aí com, com esse objetivo mesmo, sabe, de, de algum modo, é, criar esse campo, sabe, porque, ao meu ver, sabe, os autores das análises, apesar de eles trabalharem com fenomenologia, existencialismo, hermenêutica, eles não trabalham do mesmo modo, sabe, com, com outros autores da fenomenologia, da psicologia fenomenológica, ao meu ver eles não trabalham da mesma forma assim e vamos pensar por exemplo dois autores contemporâneos né própria Alice e o Thomas Fuchs sabe os dois trabalham com um autor... quase com os mesmos autores eles não trabalham da mesma forma assim tem uma coisa ou outra que é parecida entre eles mas ainda assim eles operam com esses autores de formas completamente diferentes então ao meu ver de novo assim né eu acho importante é, realmente dar esse contorno sabe e chamar mesmo das análises pra ir criando com o tempo esse lugar,
1: sabe? E que tem, né, características próprias, sabe? Eu fiquei aqui na espera achando que eu ia falar alguma coisa, mas... <risos> é,
0: né, eu acho que, que é importante, né... Mostrar que as análises têm características próprias e não é qualquer coisa, né? Porque é isso que me parece, né? Pelo menos dentro da formação de graduação em psicologia, né? Me parece que a fenomenologia, em geral, é feito como se ela achasse que fosse qualquer coisa, né? A questão de suspender e não precisa fazer mais nada, gente. gente, fosse tão fácil assim. <risos> Eu, eu até brinco, né, a coisa mais, mais difícil é fazer fenomenologia, né, que você necessita de, de uma atenção que você piscar, você perde ela. Você cai, divisa em outra coisa, né, como a gente comentou agora mesmo, né, possibilidade como se fosse coaching, né, eu acho que a fenomenologia dá pra gente, né, bem feita, se ela for bem feita, né? é, essa possibilidade de ter uma atenção eu não, eu não gosto de falar atenção plena, mas é uma atenção plena, né, como está acontecendo com o paciente, né. Eu gostaria de, então, né, você, se você pudesse, né, contar com a gente, né, quais são, então, as características propriamente
1: da, da sua, das suas análises? Uhum. Olha, Miriam, eu acho que uma primeira característica, assim, né, de modo, de modo,
3: de modo muito, muito geral, né, dessas análises, eu diria que é uma coisa que já faz uma certa diferença para as outras psicologias fenomenológicas e existenciais é, ou hermenêuticas é que a das análises ela é uma espécie de terapia analítica. Sabe? E não só por conta do nome, né? mas por conta do contorno analítico mesmo. Né? De, de pensar, por exemplo, a ideia de um setting que tem certas características até as pessoas quando do aula de fenômeno de das das análises hoje em dia as pessoas quando você tem divã no consultório coisas não não tenho um divã né ainda não tenho né talvez em algum momento eu compre um divã mas é, inclusive estou sentado no sofá do consultório né então não tenho um divã né mas é um pouco disso assim né de ter uma, uma certa característica para demandar do terapeuta uma determinada postura que às vezes eu né, sigo às vezes eu saio um pouco dessa postura é, aquela ideia de um terapeuta abstinente, por exemplo, e aí o paciente ele associa mais livremente, é, e aí esses contornos né, claramente lembram psicanálise, né? lembram Freud, né? e não, isso não é estranho assim, né? porque todos os três autores das análises, eles têm algum tipo de relação, é, mesmo que uma relação crítica, é, com a psicanálise. Né? Então a gente tem os dois primeiros que foram alunos de Freud, de alguma forma. Alice, hoje, é, mesmo Freud não estando vivo, né eu, na, no curso de formação da, das análises da rede, eu tenho falado isso, e é, e é engraçado ver a reação das pessoas, né eu tenho falado que Alice é uma espécie freudiana tipo, também. É, não no sentido clássico dessa, dessa expressão, mas é uma espécie freudiana. E, então tem um pouco disso. Então eu diria que uma primeira característica seria isso, né, um contorno mais analítico é, da terapia. É, eu diria que de modo geral a das análises com o tempo ela foi se tornando menos fenomenológica, mais hermenêutica e mais existencialista, né, com o avançado da história da dadas análises assim. e isso também faz com que eu me posicione né? então como né, eu trabalho com autora mais contemporânea, eu hoje sinto né, que eu estou menos fenomenológico, mais hermenêuta, mais existencialista, eu diria que até bem mais existencialista, digamos assim, né, dentro desses três pontos. É... E aí também, né, eu, eu diria que, isso que eu falei agora há pouco também, é que a das análises, ao meu ver, ela tem características mais estruturadas de uma terapia, sabe? Uma terapia, quando eu falo características estruturadas, é daqueles conceitos clássicos, né? Então, tem uma, uma discussão sobre relação terapêutica, como que ela deve acontecer tem uma discussão sobre o papel do terapeuta, quem é o paciente, é, o que, que a gente pode entender com o sofrimento psíquico, é, intervenção é, também, de algum modo. É, então tem características bem marcadas, assim, ao meu ver, e que para mim, né, de novo, né, para mim, na minha formação, é, foi, foi algo importante, assim, né, Era algo que eu sentia necessidade, é, e assim, eu não tem nenhum problema de dizer que é uma necessidade mesmo minha Porque eu não sabia exatamente o que fazer com fenomenologia ali durante muito tempo E apesar de gostar, apesar de achar interessante, fazer super sentido para mim é, Mas é aquela coisa, né, uma coisa é fazer sentido para mim Outra coisa é o que eu posso fazer com isso para ajudar uma pessoa que tá sofrendo, né, sabe <risos> Então para mim são coisas bem bem diferentes, assim é, Então, ao meu ver, a das análises tem esses contornos muito claros, assim é, claro, isso foi né, se tornando né, é, organizado, digamos assim, com o tempo. Né? Por exemplo, pegar um autor como o Binswang, não tinha não tinha ali nenhum interesse muito claro sobre uma ideia de terapia, né, sabe? Ele estava mais interessado em fazer uma pesquisa psicopatológica, descrever a vivência de um esquizofrênico, e na né, que ele é muito mais fenomenólogo do que os outros, é, e aí com o tempo isso foi né, ganhando, ganhando outro contorno, né? Então, eu diria um pouco disso, sabe, assim, Guilherme, que tem, de modo geral,
1: teriam essas três grandes características, sabe? Legal, eu acho que fica, fica bacana depois até pra gente conseguir apresentar isso pra, pra quem tá
2: ouvindo a gente, né, de, poxa, gosto de fenomenologia também, acho que vai fazer sentido para as pessoas. Só que, não sei, e aí, como é que aplica isso? Como é que eu faço isso? Né, eu acho que é muito válido o que você apresenta aí de que foi dúvida sua que eu acho que até passou por algum momento igual para mim para o Guilherme já poxa faz muito sentido né filosoficamente né
1: ou como estrutura também de, de é... fugir o termo. mas enfim né? faz sentido para gente né como como psicólogo como como
2: uma abordagem né? é, entre aspas igual você falou assim né pode ser uma abordagem também é, faz sentido, né, eu vejo uma estrutura, só que, e na prática, né, como, como que fica organizado? Eu acho que até quando a gente fez estágio ali, atendendo, em, no plantão, né, eu e o Guilherme, a gente fez plantão, depois adendo fenomenologia também na clínica, e aí, né, como é que fica? Como é que é? Como que, né? e aí, só suspensão? A gente, eu, o Guilherme falou agora de suspensão, e tá, mas... E aí, na prática, como que é? Até a nossa orientadora, a gente fez um episódio com ela, ela sempre foi muito, muito, direta, muito direta, até no momento que eu cheguei que vocês estavam conversando, eu me lembrei muito dela também. Tá, mas e por que, que você... Passava alguma coisa assim na cabeça que a gente, sei lá, eu quis, quis falar com, com o paciente. E ela questionou, tá, mas e por que, que você não falou? repassando um pouco
0: que o Hugo falou, né? Ele estava compartilhando, né, dessa sua crítica, né, que você tem, né? Uhum. E uh, a a, a análises, né, no, no começo ela não tinha, né, muita essa posição terapêutica, né, de orientar o, o aluno, né, o aluno, né, o psicólogo, né, o que ele tinha que o tinha ou poderia que fazer, né, dentro de uma sessão, né, de uma sessão clínica, né, e ele comentou, né, que a nossa supervisora, né, Andréia, você é sempre muito boa, né, eu, eu gosto de, eu gosto sempre de Falar o quanto eu sou orgulhoso da Andréia, porque quando eu entre em contato com as pessoas que fazem fenomenologia, e eles fazem algumas perguntas, põem alguma posição sobre isso. mas gente, a Andréia tinha esclarecido isso tudo pra gente na graduação, eu não entendo. E assim, o que ele perguntou, como eu tô, né? Ele falou, assim, no meio da sessão, você né, tinha contato de nós, poderia ter falado isso. E a gente levava pra, pra, pra Andréia e você pessoas assim: não você assim, não falou, então, por que você não falou? surgiu, na, na
3: relação você pode expor, né? Exato. Esse eu não conheço, né, a, a ex-supervisora, orientadora de vocês, mas é algo muito próximo disso, como eu, eu penso, sabe, e acho com o pessoal que eu faço supervisão, eu, eu tendo ter essa postura mesmo, assim, de tá, mas o que você pode fazer, sabe, o que é possível de fazer, né, é, até eu comentei, né, antes da gente começar aqui a gravar, é sobre essa questão, por exemplo, ah, né, eu queria ter feito um exercício, passar uma tarefa para casa para o meu paciente, mas fiquei meio assim, não sei né, se podia. Eu falei, cara, claro que pode, se faz sentido, se vai ajudar, se tem um lugar ali, sabe? Não tem nenhum problema de fazer isso, né? você não está não maculando nada né? com isso, ninguém vai, vai te mandar te prender, né? tipo, a polícia fenomenológica não vai <risos> bater no teu consultório, né? E arranca a carteira desse aqui, né? É, não vai acontecer nada disso, assim. É, e até o quando eu falo, né, que... Eu tava dizendo agora há pouco, né? É, a ideia, por exemplo, é que o terapeuta, ele seja abstinente, né? Aquela ideia bem de um terapeuta silencioso. E, claro, eventualmente eu ocupo essa posição, mas eu tendo, muitas vezes, ser diretivo, né? Diretivo, de novo, assim, eu não eu não quero dizer que eu digo pro meu paciente o que ele tem que fazer. De forma nenhuma, faço isso de, nem com... Nem com pessoas que não são pacientes, assim, né? eu não faço isso com ninguém. É... Mas é no sentido de dizer assim, tá, mas você tá observando isso que você tá falando? Você tá observando isso que você repetiu várias vezes na sua fala? Você escutou isso que você acabou de dizer? Vamos falar disso aqui que você tá comentando agora, que você tá enfatizando bastante. Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, ah, eu vejo é... como se a minha vida tivesse caixas. E, mas eu tenho uma dificuldade de abrir essas caixas. Eu, vamos falar dessas caixas agora, então? Vamos tentar menos dar nome para essas caixas, né? Sabe, um tipo de, desse tipo de coisa, assim, né? De, é, de você ter uma postura que realmente a pessoa é, sinta que você tá ali, por exemplo, com ela, né? Que ela tá ali de alguma maneira é, junto de alguém, né? Que é verdadeiro, que é vivo, né? Uma pessoa. E, e penso que isso não elimina, né? De, fo de forma nenhuma, uma postura abstinente, sabe? É o paciente ainda vai continuar sabendo que vai continuar não sabendo quem você é, por exemplo, é, vai vai é, ainda não, não saber quais são as suas posições, por exemplo, você vai continuar tendo uma posto imparcial de qualquer forma. Eu tava lembrando outra coisa
1: também, é, enquanto né, tava ouvindo, ouvindo o Hugo e depois o Guilherme, é, que, que
3: eu né, trabalho com uma trabalho com essa linha, digamos, das analítica analíticas mais recente, né, mais nova, que é a linha proposta pela Alice, o que sai é, que é a das análises lá de Zurich. A né, das análises lá de Zurich e lá pelo, pelo seminário das análises de de Zurich. Né. E aí, o que acontece? Né, eles lá têm um, um modelo bem interessante de formação, que é feito por seminários. Né. E, e aí, um desses seminários, foi sobre, sobre é, avaliação né, da dinâmica do, do paciente na terapia. Né? Então, como é que a das análises, ela poderia é, ajudar a entender pontos mesmo, assim, né? pontos quase como se fosse uma espécie de, é, de inventário, digamos assim. Né? Pontos que são importantes para poder compreender na queixa do paciente, é, na dinâmica do paciente. Né? E, ou seja, eles desenvolveram lá um instrumento que ajuda a avaliar a dinâmica do paciente, a avaliar a demanda dele de forma das analítica. Por exemplo, né? tem um conceito em das análise, na das análise atual, que é um conceito bem importante, que é o um conceito de é, escuta particularmente aguçada. O né? que, que, que é isso, né? de uma forma muito geral? Todos nós temos uma certa sensibilidade para determinados problemas da vida. Todos nós, uns mais, uns menos. Mas todos nós temos algum tema da vida que aperta o nosso cabo. Né? Então, por exemplo, para alguém que pode ter uma grande dificuldade em planejar o futuro, quando ela vai planejar o semestre que vem, sei lá, dá uma, uma ansiedade nela, ela fica nervosa, ela não consegue se concentrar. Uma outra pessoa, quando tem que escolher alguma coisa, ela fica deixando para amanhã, e ela nem percebe que faz isso. É, uma outra pessoa, quando... É, por exemplo, está né, no tá num relacionamento, a coisa começa a ficar meio ruim na relação, ela termina logo a relação, né, não, não, não quer lidar, por exemplo, com o um conflito na relação. Então a gente chama isso de escuta particularmente aguçada porque é essa sensibilidade dessa pessoa para determinados assuntos. Nesse inventário, nesse nesse instrumento, é, para avaliar a dinâmica do paciente, um dos elementos para avaliar a dinâmica do paciente é isso. sabe, O terapeuta consegue identificar é, o grau o grau da escuta particularmente aguçada desse paciente, é, consegue identificar para que esse paciente tem uma escuta, sabe? Qual é o tema da escuta aguçada desse paciente, sabe? Olha só esse tipo de coisa aqui. O grau da escuta, sabe? O quanto ela é intensa, é, qual é o tema, sabe, que afeta esse paciente e também como que ele se defende dessa escuta, sabe? Como ele consegue, de alguma forma fugir dessa escuta, né? A gente tava até falando antes da, da, da gravação, né, aqui com o Guilherme, como que ele consegue se, se iludir relacionado a essa escuta, sabe? Que é tentar evitar essa escuta. Cara, isso, assim, pra mim, eu acho fenomenal, assim. Isso porque, sabe, é, a gente tá fazendo psicologia, sabe? É pensar que tem coisas que são, ao meu ver, claro, né, são, são coisas importantes pro nosso trabalho, assim, né? Ajudar de ouvir uma pessoa, é, é, tentar ajudá-la de alguma forma e de novo, né, um psicólogo aqui tentar ajudar alguém é bem entre aspas isso, é... talvez ali a gente esteja muito mais para facilitar algumas coisas ali, para contribuir com alguma coisa ou outra, ajudar é, ajudar essa pessoa a afastar uma pedra ou outra, né? Porque ajudar 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 mesmo, acho que isso é um é outro né? É... Não sei nem se aí usa essa expressão, né? Outros 500, quente, aqui é uma expressão daqui. É, usa, né? <risos> então, tá um pouco disso, sabe? Então, olha só, né? Um, um, um instrumento né, que eles lá em Zurich desenvolveram para avaliar a dinâmica do paciente, sabe? Hoje, eles estão desenvolvendo um outro instrumento que visa, de alguma, de alguma forma assim, é, categorizar as etapas da terapia dessas analíticas, sabe? Meio que no sentido, o que, que acontece no início o que acontece no meio, o que que acontece no final dessa terapia, sabe? Quais são os acontecimentos dessa terapia que mostram que o paciente está andando, né? E de, de novo aqui, entre aspas, <risos> é, evoluindo, né? Essa palavra é meio, meio feia, né? Mas é meio, meio nesse sentido, assim, né? Como que ele está avançando na terapia, sabe? E que é um instrumento que vai trabalhar com o conceito de foco. É, mas, sabe, é uma discussão que eu acho muito interessante, bem importante, sabe? e mais de novo, né? Assim é o que a gente vê ao meu ver, né? Dentro das análises, né? Falei um monte de coisa, né?
1: Não, mas acho que todas fazem muito sentido. Né? É, a parte
2: que eu falei é, até um, só voltando um pouco lá atrás, né? Porque eu tava falando da, da suspensão, né? Que a gente é, tava falando e parece que a gente quando suspende, também tem que ficar ausente, né, do, do terapeuta em si, né, ficar ausente ou ficar, não, tô aqui sendo só um ouvinte, e eu achei muito legal o que você falou, do quanto que, né, a, a parte de ser, não quer dizer que você está falando o paciente que quer fazer, não, mas é se está, mostrando que você está presente também, de fato, né, e isso não é, não, mas, isso não é suspensão, suspensão é do daquilo que a gente compreende e iria interpretar o que o paciente né está falando e é exatamente isso que a gente não vai fazer né então mostrar que você está presente também é mostrar que você o qual... e também se posicionar de indagar se o que você compreendeu de sentido que o paciente está apresentando faz sentido para você e faz para ele também né é algo é uma troca isso é isso é... É... é muito relevante né pelo menos eu também considero isso muito relevante então eu achei muito bacana que você trouxe disso, né, de, de falar, poxa né, a suspensão não é eu estar ausente, não né, estou presente na verdade bastante aqui, né, estou aqui então isso é muito legal é, e você falou por último, sim, eu acho que também faz muito sentido, né não quer dizer que é, o pode, aí é que tá, né, o que a gente brincou do, do pode ser, o pode ser pode ser tudo, então né? se, <risos> se a gente não tiver como olhar, né, talvez não... Evoluir parece que, parece, parece que até soa como se o paciente tem que chegar a melhorar. eu acho que é bem o que você falou, não é, não é isso. Não. Então, ter esse, esse... Um lugar que a gente consegue olhar por onde a gente caminhou, né, é só por onde, né, e se, se faz sentido para esse paciente, eu acho que isso é muito legal, né, é
1: muito... Reconhecer que isso está acontecendo também é, faz muito sentido, eu achei muito legal que você trouxe, muito legal mesmo. E faz
0: é, todo sentido para mim eu. <risos> eu acho que pegando né, dessa discussão, né, o, o que me parece né, é o quanto... não apenas a, a análises né, da mas como o, o campo da fenomenologia hermenêutica, da fenomenologia existencial, né? Ficou
3: com medo de, de, de,
0: de desenvolver ferramentas para lidar com a prática clínica, né? Como se...
3: Exatamente.
0: Como se, né, fazesse isso não fosse um exercício fenomenológico, né? Eu, eu por exemplo, digo que eu trabalho muito com a noção... Em um eu digo que é, que é minha, porque eu não achei nenhum de um livro, eu aprendi das minhas leituras, né, que é de correspondência, né, saber corresponder ao seu paciente, né? naquilo que ele te mostra, naquilo que, que ele solicita, né, é, eu achei muito interessante, né, porque eu estava com um paciente novo, e ele foi um paciente que ele me botou para conversar em sessão, né. Ele, ele me colocou para conversar. Eu tive que sair da, da, da postura de, um, de, de suspender, né? de sair de, de perto né? para poder, poder observar a fala do paciente e entrar na conversa. né? Porque, caso contrário, não ia surgir alguma coisa. Né? E é muito interessante o quanto a demanda desse paciente era não conseguir é, se expor para os outros, de conversar para os outros, mas aparece já na formação da, da, da relação, né, que é preciso criar um parceiro de conversação, né, é corresponder, né? eu acho que é, o verdadeiro exercício fenomenológico, né, é se manter fiel ao fenômeno, sabe, em alguns fenômenos, necessito de ferramentas. Né? Alguns fenômenos necessitam que você saia né, da teoria que já foi estabelecida até ali né, e criar novos modos. Né? Eu acho que né, uma crítica minha em geral né, à fenomenologia é que eu cansei de pegar todo e qualquer artigo, todo e qualquer livro né, e passar o primeiro capítulo recitando sem de tempo. É bíblia. O povo começou a falar de ser como se fosse bíblia. Eu falei assim, gente... Foi aí que eu parei de ler é, artigos de psicologia e falei, eu vou tirar isso pra filosofia. Porque se for para ler da filosofia, eu, eu leia na fonte mesmo, né? E assim, né, parece que nós ficamos devedores a, a essa ideia né, de que nós temos que ser fiéis a esses autores, né, a esses fundadores. Né? O, o que eu acho... A antitese do exercício fenomenológico, né? O exercício fenomenológico é sempre reiniciar, né? Sempre se pôr ao fenômeno mais uma vez, né? Sempre deixar aparecer. E dentro da prática clínica é criar ferramentas, né? É criar posições, né? É descrever, né? Encontros, né? Foi o que eu estava conversando com, com o Clayson antes, né? O que fazer frente quando isso acontece com tal paciente? É, e o pessoal fala, não, você tem que ver o que vai acontecer no encontro, né? A resposta óbvia é descreva o encontro e compartilhe com os outros colegas, né? E veja o que aquilo vai solicitar,
1: né, da conversação. Eu
3: tava lembrando aqui né, é, algumas coisas, né, até achei muito engraçado isso que o Guilherme disse, né, que a gente vê hoje muitos trabalhos, né, de psicologia fenomenológica que começam sempre do mesmo jeito, assim. E, e compartilho desse cansaço assim, de tá, beleza, deixa eu passar essas primeiras páginas aqui e, e ver, né e aí por isso, por exemplo, que eu gosto muito do trabalho da Alice, porque claro, na minha leitura e ao meu ver, ela não faz isso a gente sabe quais são os autores que ela trabalha e ela trabalha de uma forma muito autoral com esses autores, sabe ela pega esses autores e, e, e trabalha com eles de outro jeito, assim tem lá no site do é, do GAD, né, do DAS, que é a instituição que a Alice fundou é, na parte da missão da instituição é, tem uma coisa tem uma, uma coisa lá que eu bem encontro disso assim né que ela, ela mesmo diz explicitamente talvez né se alguém escuta isso né que eu vou falar pode cair assim tendo um treco agora né que ela diz assim ao meu ver não há como extrair um posicionamento terapêutico uma terapia do, do pensamento tardio do Heidegger sabe não dá assim a gente precisa trabalhar com a visão existencial dele fazendo uma leitura existencial dele de ser e tempo mas aí você pega, por exemplo, ela não fica trabalhando com certas noções que estão lá em ser tempo, porque, de novo, a posição dela é como que eu posso tra transformar isso daqui numa espécie de base para uma terapia. Sabe? Então já tem um, um, um certo exercício aqui de você realmente pegar esses autores e trabalhar com eles como, como instrumentos, sabe? É, acho que isso é um, é um desafio assim, que todos nós, de alguma forma, precisamos aprender. Como que a gente pode pegar esses autores e transformar eles numa caixa de instrumentos mesmo e usar ele de alguma forma, sabe? É, e aí eu estava lembrando né, também que na rede, é, a gente está agora né, com um curso de formação em das análises, ele está para terminar esse curso, e a gente começou as partes da supervisão, eu Tava até comentando isso com o Guilherme antes da gente começar, é, que a gente nessas supervisões, cada supervisão é focado na visão de das análises de um autor. Né? Então a primeira foi em Biswang, aí na, na outra semana vai ser Boys, e a última vai ser na visão da Alice. E aí o que a gente fez, né, que é uma coisa que eu conversei com o pessoal na, na, na rede, né, falei assim, olha, pra gente não chegar na supervisão e ficar todo mundo olhando pra cara do outro assim pela tela, né, e aí, quem começa, né, e aí, quem vai trazer o caso, né, e aí, né, sabe... Para não ficar
0: fazendo... Começa sou, <risos> <risos> do do começa sou eu. que começa sou eu. Não estou fazendo a formação das análises. Mas quando as pessoas 5 500, eu vou e falo. É, é, é minha tarde, <risos> mas pode continuar.
3: <risos> e aí, para não ficar nessa atmosfera, sabe? De um olhando para a cara do outro ali. Olha, tem esse instrumento aqui. Instrumento, entre aspas, que a gente desenvolveu. Coloca os dados do caso clínico todo lá. Quem quiser, claro, né, compartilhar um caso clínico na supervisão, não é obrigatório. É... E aí você tem que agora preencher informações aqui que são relativas aos conceitos do autor. Então, por exemplo, nexo interno, que é um conceito super importante para o Binswanger sabe? Você consegue identificar o nexo interno na demanda desse paciente? Sim, beleza, faz essa descrição, descreve aqui, sabe? Não, tudo bem, coloca, né? não consigo identificar. Beleza, a gente vai tentar identificar junto. Mas, sabe, desenvolver esses instrumentos como uma forma realmente de criar mesmo, sabe, um instrumento que ajude a gente a olhar para o caso e como é que eu posso organizar o um entendimento desse caso para mim. Por isso que eu concordo plenamente com uma coisa que o Guilherme disse, que parece que em algum momento a fenomenologia brasileira, é, e eu realmente coloco isso, fenomenologia essencial brasileira, parece que ou tem um medo de chegar perto dessas discussões, porque isso parece que vai virar a era da técnica, ou sabe, não sabe fazer isso ou, ou, ou não quer fazer porque acha que isso vai transformar a terapia numa coisa meio tecnicista e cara, assim, né no Twitter né eu sigo pessoas que trabalham com fenomenologia, pesquisadores que trabalham com fenomenologia que moram na Inglaterra, nos Estados Unidos sabe, tem uma psiquiatra que eu acompanho lá acho que é Rosa, Rosa Rita Mundo, uma coisa assim sobre o nome dela não lembro agora é, e ela é psiquiatra, está trabalhando com paciente esquizofrênico, está é, estudando delírio e alucinação, usa Russell, e ela eventualmente compartilha coisas lá sobre instrumentos de pesquisa qualitativa, claro, é, que, que ela tem acesso, que ela está desenvolvendo, de outros pesquisadores, para poder estudar a experiência do esquizofrênico, sabe? E aí que está assim: é, desenvolver um instrumento. Não, não não tem nada contra sabe é, o uso da fenomenologia existencial o uso da, da, das análises pelo contrário assim é, é importante que a gente desenvolva esses instrumentos e aí chega num outro ponto que eu quero também colocar principalmente considerando um contexto o contexto atual de dessa conversa de psicologia baseada em evidências sabe de sabe se a gente não faz se a gente não faz o nosso a gente infelizmente abre espaço para que outras discussões ganhem espaço e aí fica parecendo que a gente não existe, fica parecendo que a gente não está fazendo alguma coisa, fica parecendo que a gente não tem o que contribuir sabe, com, com essas discussões. E, claro, assim, né, talvez pensar, talvez a fenomenologia existencial, a dessas análises, não consiga desenvolver um instrumento quantitativo. Tudo bem, até concordo com isso, é, mas a gente pode desenvolver instrumentos qualitativos sabe, que vão ajudar a, a, a avaliar, a entender aquela demanda daquele paciente na chave do singular, é, mas que pode ser desenvolvido, sabe. E aí, e aí, lá na rede a gente tem feito isso, assim, né, de, no curso de das análises a gente né, fez, esse, fez lá três, três questionários, digamos assim, para ajudar a organizar a dinâmica do paciente, a demanda do paciente, a partir de conceitos das análises analíticos mesmo. É, que é uma coisa que o povo lá em Zurique tá fazendo o pessoal lá dos Estados Unidos tá fazendo também né? e eu acho super importante isso assim, e aí é, ainda dentro disso, né, uma última coisa é, eu tava lembrando que tem, tem um instrumento, não lembro o nome agora mas é um instrumento que avalia é, sentimentos avalia assim, né, de novo né, o que significa avalia que eu tô colocando aqui né? é, que descreve, né, a experiência, né, que descreve a experiência, a intensidade dessa experiência dos fenômenos da culpa e da vergonha, sabe, é um instrumento que, que é norte-americano, sabe, é, por que não, sabe, olhar para um instrumento como esse, fazer a tradução desse instrumento, fazer a adaptação dele para o contexto brasileiro, quem sabe ele pode contribuir numa clínica que trabalha com o um campo emocional, sabe, como a fenomenologia, né, de por vezes, sabe, aquele paciente que tem... É um discurso meio desorganizado não sabe entender o que está sentindo não sabe olhar direito o que está sentindo tem uma dificuldade, sabe Com um instrumento desse é, a gente não vai de forma nenhuma colocar isso dentro de uma caixa, mas ajudar esse paciente aos poucos se aproximar daquilo que ele está sentindo né? ah, quando acontece tal coisa é, esse instrumento aqui está me mostrando que isso pode significar tal coisa, sabe, e aí claro entra de novo o papel do terapeuta de como ele vai
1: manejar né? esse instrumento, sabe, o que ele vai fazer com esse instrumento é um pouco disso, assim, né? Então, eu vejo bem por aí isso. Eu vou, eu vou ser bem cruel a perguntar, cadê os artigos, Cleison?
0: Cadê a publicação?
3: Olha, olha, o, o, artigo, o artigo, o artigo, o que eu posso me comprometer, né? O artigo sobre o instrumento lá de Zurich vai sair, hum. vai sair. Hum. Né? Isso vai sair no Brasil. Isso é certo. Por que vai sair? Porque uma coisa que eu aprendi com a vida foi ser cara de pau. Né? Então eu venho né, há um tempo mantendo um contato com a Alice né? e por e-mail. Né? E Eu não sei falar alemão, né? então a gente fala por e-mail nesse caso. Né? <risos> e, e aí quando eu vi esse seminário, né, eu fui lá tentando me aproximar, conversando, e aí rolou dela mandar esses questionários para mim. Sabe? E, então a gente já fez a tradução, né, para o português brasileiro né? e a gente né, pediu para uma pessoa que fala alemão fluente fazer essa tradução e que conhece o trabalho da Alice também é, e aí a gente está começando a escrever o um texto apresentando o instrumento né, então é uma forma tanto de apresentar esse instrumento e ao mesmo tempo apresentar as análises da Alice porque a ideia né, assim, que a gente está fazendo é, é, é não só apresentar o instrumento mas discutir cada ponto do instrumento né, e como que isso é, pode ajudar na clínica, na prática, né? No entendimento da dinâmica do paciente, né? Então, isso daí vai sair. <risos> Sabe? Isso aí é
0: Esse foi o verdadeiro spoiler. Exato. É, mas, é, eu só tenho concordar, né? Eu acho que... Foi muito gostoso falar sobre, sobre isso, né? Especialmente no, no, em um podcast, né? Que vai estar acessível ao público em geral, né? Porque... Explore um pouco da prática, né? Tanto os prós quanto os, cro, os cons, né? Uma, eu odeio essa palavra, né? Mas é a palavra que, que vem à cabeça, né? Humaniza o profissional, sabe? Porque sai da, daquela de verdade, sai daquela posição né, do profissional como detentor do saber, né, e, e põe a prática, e põe o, o conhecimento, a prova como construção, sabe? E a gente falou aqui, tanto dos pontos bons, quanto dos pontos que precisa melhorar, e
1: os pontos ruins, né? Eu acho isso realmente rico. É, concordo, acho que é... é... Como você
2: falou, né? a possibilidade das pessoas estarem ouvindo, estarem em contato e poder se identificar com tudo que a gente conversou aqui, eu acho que é o mais rico mesmo. Né? E a gente sempre vai entrar naquela é, no poder se refazer também, né? No poder errar para poder melhorar, né? para poder criar algo que seja de fato um, 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 igual até o Clay questionou, né? A gente não vai ali melhorar é, no sentido de. <risos> resolver um problema, né? Mas o quanto que a gente também vai poder ter uma prática que seja, seja construtiva mesmo, né? Que a gente consiga... A técnica não vai necessariamente destruir. Eu acho que até o medo lá que... Na cronologia brasileira que vocês indagaram, né? Será que vai se o a Eu acho que é o é medo deles saírem um pouco do, do conforto, mas enfim. É... Muito bom, né? É muito rico mesmo, de fato, a gente poder colocar e de poder as pessoas saberem que, que há né? pessoas que se identificam com a tecnologia que há esse né? esse caminho, esse percurso que não precisa ter medo né?
1: o questionamento sempre vai ser válido sempre vai ser enfim, positivo de alguma forma <risos> muito bom e eu gostei do spoiler também <risos> é, obrigado
0: pelo spoiler então, é isso, né? Mas só tenho que agradecer, né? Você ter aceitado esse convite, né? É sempre bom te ouvir, sempre bom poder conversar com você, né? Gostaria então de perguntar se você tinha mais alguma coisa a pôr a trazer para gente.
3: Ah, sim, né? Agradecer também, né? E eu fico feliz de poder falar dessa, dessas coisas todas, né? De alguma forma expor minhas críticas, expor meus posicionamentos. Né? É... Porque acho, assim, né, que a gente pode fazer outras coisas, sabe? E sair muito já desse campo... É, não estou dizendo que não é importante, assim, claro que tem a sua importância, mas, é, mas poder pensar outras coisas, né? pensar possibilidades. Né? E, e essas possibilidades elas só vão vir mesmo a partir da crítica, né? não tem outra via. Né? E, então eu acho, acho legal assim, a gente poder conversar e poder começar a falar dessas coisas né? e agora no congresso do, do Instituto da né é, a gente vai estar lá participando e a gente vai falar um pouco disso de modo bem 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 geral assim de, de realmente pensar como como fazer essa questão né do, do manejo né e que eu acho que é um, um ponto bem bem importante nosso né é, e também né de novo gosto de poder gosto de poder falar de dar as análises sempre né <risos> E uma vez até cometei no, no, com os amigos assim, não, não peçam para eu falar de das análises porque eu não paro de falar, sabe?
1: <risos> e, então,
3: acaba que tem, é uma coisa que eu gosto que faz muito sentido para mim e, e né, tô aqui, meu doutorado é sobre isso também. Né? É, é a forma como né, ajudou as coisas se organizarem para mim. É, e agradecer, né, de novo né, o espaço é, de conhecer a rede de existências também é, conhecerem mais das análises e virem para esse lado da força, né, digamos assim. <risos> é, eu lá no Instagram eu sempre falo de das análises acho que o, o Guilherme é, volta e meia quando eu posto alguma coisa o Guilherme reposta e, então acho que o Guilherme já já percebeu lá que eu sempre estou falando de das análises né, e postando coisas das análises né, e não, não não escondo mesmo, assim, isso, né, e se vem, tem um pouco a ver com o que eu falei também, né, hoje, e, e é isso mesmo, né, agradecer, né, quem né, quiser falar comigo, tem lá, rede social, tem a rede social da, da rede existência, né, que a rede existência não é uma escola só de das análises, de forma nenhuma, ela é muito mais uma escola de fenomenologia existencial, e por acaso, por conta de um de seus membros, tem um departamento de das análises lá dentro, digamos, né. <risos> E, então tem um pouco disso, sabe? É...
1: Mas agradecer mesmo, né? Agradecer de novo, e quem sabe em algum outro momento a gente faz outro né? Definitivamente faremos. <risos> Cara, eu, eu lembro de várias postagens
2: do. Repostagens do Guilherme, né? Não sei se já estou seguindo, mas vou lá dar o, dar o follow. E obrigado por isso muito muito bacana poder ouvir mais sobre sobre as áreas análises e de novo né quanto mais a gente conseguir apresentar isso quanto mais a gente conseguir poder divulgar eu, eu compartilho do seu pensamento né a, a inquietação vai fazer com que se produza coisas novas né e sempre vai ser algo muito bom muito obrigado aí pela presença também acho que foi muito enriquecedor <risos> Obrigado é mesmo, um prazer não. E pessoal, depois vocês vão conferir aí onde né, no link vai estar na descrição, enfim, vai estar todo aí o contato também do Place da Rede Resistência para vocês conhecerem mais também do, do trabalho e como ele falou, venham para o lado da força, né? Variavelmente. <risos> venham.
0: Venham para o lado da força que não espera nada de vocês, né? Que é a questão do momento, né? a gente quer muito da gente e né? a gente se vira nos 40 para corresponder né? eu acho que muito obrigado Clayson muito obrigado Hugo por aparecer dessa vez isso, só agradecer e a gente vai te convidar para aparecer aqui de novo né? aqui tá... o objetivo nosso é sempre manter um espaço de, de discussão, né? de compartilhamento né? e é conversar né? Isso é a questão, né? Conversar.
2: Como, e como o Guilherme fala para mim, Hugo, anota. Então, se você também tiver alguma coisa que queira falar, anota. Você pode vir aqui, não escreve tão <risos> convite, mas pode se convidar também. A gente vai... <risos> é. né? Se convide. Se
1: convide. É, se... É um espaço <risos> para todos. Gente, muito obrigado. Até uma próxima.